0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播，看远山如黛。第二十四章，《茫茫的青海湖》第一集。藏北草原的春天比拉萨来得更晚，六月间。从唐古拉雪峰上吹下来的风还有些寒意。押送仓央嘉措的队伍在阴沉的云天下，踏着还未消尽的残雪，缓慢的向北移动。席柱不时的望着天空，寻找云层的裂缝，希望太阳能露出脸来，驱赶一点冷气。只有带着行枷的仓央嘉措感到浑身汗涔涔的。拉赞汗虽然对于仓央嘉措愿意牺牲自己来避免战斗的行为公开表示了敬意，达木丁苏伦还是遵照他私下的暗示，在远离了拉萨之后给仓央嘉措带上行枷。既然圣旨上写的是直线，被直线者当然就得像个朝廷命犯的样子，这样沿途的僧俗人等也就不敢前来朝拜或迎送了，可以省掉许多的麻烦。当然，有这类麻烦也不可怕，因为藏北和青海有着忠于拉藏汗的强大的军队。不过，还是以没有麻烦为好。仓央嘉措拖着沉重的脚步，回忆自己走过的生活道路。一种类似羞愧的东西在他的心中萌动。作为达赖喇嘛，我做了些什么呢？既没有像汤东杰布那样到处修桥，也没有像开明的长官那样减免赋税。聊以自慰的，只是制止了折棒寺前的流血。喇嘛们为此淌了不少的眼泪，他们因未能保护自己的教主而捶胸顿足，但是流泪总比流血要好呀。这些喇嘛为什么偏偏要把我抢到哲蚌寺里去呢？仅仅由于我从寺前经过吗？肝胆颇章就设在寺中，那是西藏的行政首脑机关。是不是有人要我去主持政务，来同拉藏汗抗衡呢？那我可是不会、不愿、不能。任谁的工具，我也不能再当了。仓央嘉措一行缓缓地向北走着，春色也在缓缓地变浓。在一个晴朗的日子。他们来到一处地势低洼的牧场，秀丽壮阔的景色使仓央嘉措停下了脚步，他久久地站在那里，不忍离去。蓝得像松瓦石一样的天空里，漂浮着哈达一样的白云，比玛瑙还绿的草原上，移动着洁白的羊群，一丛丛黄的。红的绿花中卧着乌黑的牦牛，像一幅奇妙的会动的彩画。阳光把大朵小朵的云影投到草原的各个角落，再给大地印花。温暖而又强劲的风一阵阵将草间抹地，戏弄着牧羊女的发辫，撩拨着她粉红的衣裳，连偷偷跑过的狐狸的尾巴都吹瘦了。远处，每一道山沟都伸出一道闪光的溪流，那是山顶的积雪送来的，在无数的洼地形成无数的湖泊，对谁都转动着秋波。这样的景色，仓央嘉措作为西藏人也是第一次见到。他深深地爱这个地方，如果能在这里架一顶帐篷。做一个牧民该有多好，但却不能了，连做一棵长在这里的小草的权利也没有了。也许，再也不会从这里走过了。他们继续向北走，仓央嘉措望见前面的雪峰越升越高，太阳越降越低。阳光因积雪的反光而更亮，积雪因阳光的照射而更白。这大自然造就的情人是何等的相亲相爱呀、啊！他问过了习驻，才知道这就是唐古拉的主峰。天黑了，他们宿营在山腰的一个小小的驿站。仓央嘉措又一次失眠了，他索性起身，走到没有院子的门外，仰望夜空。他惊奇地发现，这里的星星比别处多一倍，比别处大一倍，比别处亮一倍。夜空像闪光的珍珠帘子，一直垂挂到地面上，似乎伸手一撩就能够把它掀开，他就可以走进另外一个世界。那里没有争斗，没有烦恼，没有不幸，当是极乐世界。他真想伸手去撩那帘子，正在这时，卫兵一声呵斥，把他推回到屋内，反锁了屋门。过了昆仑山口，席柱指着山腰间一个不大的洞子说：“你们看。”这个地方叫纳尺台。当年文成公主进藏的时候，从长安带来释迦牟尼佛像，差夫走到此处实在抬不动了，就把佛像的底座留在了这里。大家停下来，在洞口看了一会这个一眼就能看到底的佛龛式的小洞里什么也没有，只好赞叹了一番，又继续前行。习主知道。在西藏和青海的藏族地区，到处都流传着文成公主曾经路过的故事，并且把它神化了。其实，文成公主入藏时到底走的哪条路，他也并不清楚。仓央嘉措心想：文成公主和西藏人民和睦的生活了39年，才去世，她的墓就在琼结。自己的肉身将会葬在何处呢？还是不必计较吧。只要是华夏大地，随处都可以容纳他的骸骨。他感到悲愤的是，作为罪人被迫离开西藏，在短短的年月里，一些人硬把他捧到天上，另一些人又硬把他踩到地下。一会儿是欢呼朝拜，一会儿是武装押送。真是不可理解，地上的风云比天上的风云还要多变，还要迅猛，而他不过是，而他不过是一个普通的青年，诗歌上有功，政治上无辜，生活上多情，宗教上寡趣，最终得到一副行家。他回望着茫茫的昆仑。跨过清澈的通天河，大自然的诱人反而增添了他的伤感。诗人的心底的诗情已被重压在大山之下，他像一个歌手被扼住了喉咙。他们进入了一望无际的戈壁，一个叫格尔木的地方出现在面前，从那里荡出了一串尘土，迎过来的是另一队蒙古骑兵。侧望阿兰布坦，似乎完全忘记了他曾经发表过的六世是贾达赖的声明，派人前来迎驾了。看来也正如康熙皇帝的预料，他怀着政治目的，想试探一下能不能把仓央嘉措弄到准噶尔去。席柱和达姆丁素伦当然是不允许的，他们用堂堂正正的、无可辩驳的理由，很有分寸的。拒绝了对方的迎接，为了防止意外，立即从格尔木折向东行。其实，即便是绝无意外，他们也都不愿在此久留，因为附近的水草中有一种蚊子，只要无风，就不分昼夜的到处咬人。它飞起来没有声音，比普通的蚊子小得多，却能叮透人的衣服。除了来自北京的两位使臣，其他人都很少见过蚊子，更难忍受这种使他们无力抵挡的围攻。